0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Está começando agora mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. E hoje chamamos mais uma vez o reverendo Giordano para estar aqui conosco. Por favor, pode se apresentar.
1: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Giordano, sou clérigo da Igreja Anglicana no Brasil, reitor da Igreja Libertador, aqui em João Pessoa, e para minha satisfação estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Fico até orgulhoso. No episódio de hoje, nós falaremos um pouco a respeito da pobreza, sobre o que as Escrituras falam acerca disso, e qual é o papel da Igreja que ela tem com os menos afortunados na sociedade. Mas primeiro, precisamos esclarecer aquilo que as Escrituras falam acerca da pobreza, e quais são os exemplos que Cristo nos deu para tratarmos os pobres. Bom, é, quando nós falamos... Dos pobres, assim como dos ricos,
1: nós vemos nas escrituras uma amplitude de ensinamentos, e é, eu acredito que são muito bem representados por aquilo que nós encontramos nos evangelhos, particularmente no evangelho de Lucas, mas esses ensinamentos, eles são parte de uma ampla tradição, que nem dos profetas no Antigo Testamento. Uma coisa que nós percebemos nas escrituras, é como existe, por um lado, desde o Antigo Testamento, uma condenação à usura, através da qual nós entendemos também uma, uma condenação da cobiça, do desejo do lucro. E nós vemos também os profetas do Antigo Testamento falando em favor dos pobres, oprimidos, órfãos, viúvas, estrangeiros, trabalhadores, enfim, aqueles mais desprovidos na sociedade. E nós vemos como no Antigo Testamento existia uma responsabilidade por conta da comunidade, por parte da comunidade, em cuidar dessas pessoas, em é, prestar um, um socorro, um cuidado, um auxílio aos pobres, aos necessitados. E, por exemplo, nós vemos no Salmo, no Salmo 72, sobre como esse cuidado era responsabilidade, inclusive, do rei. O Salmo 72 é um Salmo que fala... Sobre a grandeza do rei de Israel E esse salmo, ele é considerado messiânico, inclusive Mas ali nós temos claramente, já no Antigo Testamento A responsabilidade do rei em cuidar dos necessitados, em cuidar dos pobres Particularmente nos versos 11 a 14, nós vemos o seguinte Todos os reis se prostrem perante ele e todas as nações o sirvam. Aqui nós temos uma bênção sendo pronunciada sobre o rei o texto continua porque ele acorde ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma dos indigentes redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles, então aqui o rei ele se preocupa em proteger a vida e a condição humana dessas pessoas, ou seja, proteger aquilo que nós podemos chamar de dignidade humana dos necessitados. Claro que no Antigo Testamento a gente ainda não vê esse conceito de dignidade como a gente vê no Novo Testamento, mas é, esse ensinamento nós encontramos já no Antigo Testamento. Tá? Então você vê, por exemplo, como nos Salmos, várias vezes o salmista se coloca e se reconhece como um pobre. Tá? Várias vezes se fala nos Salmos, nos salmos sobre como Deus atende, como ele socorre aos necessitados, aos pobres. E o próprio salmista se coloca como um desses pobres, como um necessitado. Nós devemos entender que, é claro, diante de Deus, todos nós somos pobres e necessitados. Diante de Deus, todos nós somos mendigos, suplicando e necessitando da sua graça sempre. E, óbvio, se Deus cuida assim de todos os seres humanos, ele cuida particularmente daqueles são mais necessitados, daqueles que são mais é, desvalidos, aqueles que precisam de um maior socorro. Deus preste esse socorro, essa compaixão, essa misericórdia. E Mas nós temos também no Antigo Testamento, como as pessoas costumam ou gostam de lembrar, às vezes para se justificar, inclusive, nós temos diversos personagens no Antigo Testamento que eram pessoas ricas, como... É, Abraão, como Jó, como rei Davi, Salomão, enfim. Nós temos um, um número de personagens no Antigo Testamento que é, inclui pessoas ricas. E sobre isso nós vamos falar ainda durante esse podcast. Mas é, nós temos esse ensinamento no Antigo Testamento de que essas pessoas deveriam socorrer os necessitados. Primeiro, Essas pessoas deveriam socorrer os pobres. Inclusive quando nós falamos, por exemplo do exílio de Israel, o momento em que o povo de Israel foi expulso da sua terra, foi levado cativo para a Babilônia. Dois pecados se sobressaem nas narrativas de, por exemplo, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é o profeta, basicamente, do exílio. Ele é o profeta que traz a mensagem que o povo de Israel será exilado. E ele profetiza ainda um tempo enquanto o povo está nesse exílio. E dois pecados se sobressaem. Como pecados pelos quais, ou em razão dos quais, o povo israelita foi condenado. Primeiro pecado, o pecado da idolatria. E o segundo pecado é o pecado da opressão aos pobres, aos necessitados. Então, esses dois pecados, eles estavam ali caminhando juntos. Né? O próprio Jeremias fala disso em alguns momentos, sobre como aquele que é idólatra se torna como seu ídolo. Ele se torna vão como seu ídolo. E por isso, incapaz de socorrer o necessitado, assim como o ídolo é incapaz que socorreu o necessitado. Então, são dois pecados que estão conectados, a idolatria e a opressão do necessitado, a opressão do pobre, a cobiça, a avareza, a falta de generosidade, tudo isso está conectado. Então, esse ensinamento que nós vemos no Antigo Testamento. É, hoje em dia, embora nós tenhamos uma tradição que vem desde as escrituras, desde os pais da igreja, desde os reformadores também, hoje em dia você vê muito pouco os cristãos utilizarem esses ensinamentos bíblicos sobre usura, particularmente aqui no ocidente, esse pouco se pregar contra a usura. É claro que nós vivemos numa sociedade que depende da usura, ou de certas formas de usura, em vários momentos, em várias situações, mas nós não podemos, por isso, Dizer que simplesmente deixamos de lado o ensinamento da Escritura a esse respeito. A Escritura continua condenando a usura. E é algo que, para nós, é difícil aceitar, porque é algo que não é parte da nossa cultura. Pois bem, todo esse ensinamento, esse repertório de ensinamento no Antigo Testamento, é repetido e enfatizado no Novo Testamento. Cristo ensinou muito, principalmente, como eu disse, do Evangelho de Lucas. Mas nós vemos vários ensinamentos de Cristo a esse respeito, também nos demais evangelhos sinóticos. Cristo ensina, por exemplo, que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, mas no céu. Você encontra isso em Mateus 6, 19 a 20, e também no evangelho de Lucas. Ou seja, é, entre nós, entre os seguidores, discípulos de Jesus, deve existir é, uma prioridade, a prioridade dos céus. E nós devemos ajuntar tesouros não na terra, mas nos céus. No momento em que o meu objetivo profissional se torna a juntar tesouros na terra eu automaticamente desobedeci aquilo que Cristo ensinou então Cristo ensina que é dificílimo por isso entrar um rico no reino de Deus como nós vemos em Marcos 10, 25 é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus então Cristo fala aqui de algo que é realmente impossível ao longo dos séculos, principalmente em tempos mais recentes, as pessoas encontraram muitas maneiras criativas de desfazer essa palavra de Jesus. Mas, na realidade, no contexto, Cristo está falando de algo que é realmente impossível, pelo menos para os homens. Possível apenas para Deus. Então, a Escritura nos ensina que quem quer ser rico cai em tentação. Você lê isso em 1 Timóteo 6,9. Então, claramente, o amor à riqueza é condenado nas Escrituras. Se uma pessoa almeja ela busca a riqueza como um fim em si mesmo, ela é, almeja algo que a Escritura condena. Então, nós temos que ter aqui, um, diante de tudo isso, é um parâmetro. O parâmetro é o avarento não herdará o reino de Deus. 1 Coríntios, 9, 10, 1 Coríntios 6, 10, perdão, Efésios 5:5. 5. Então, é, diante disso, nós temos que entender que o avarento não herdará o reino. Agora, assim como a gula, a avareza é um pecado difícil de medir, né? A gente não sabe até onde vai a avareza, até onde é o cuidado, até onde é a sabedoria, enfim. Isso exige é, uma atenção, uma prudência, uma sabedoria pessoal. Ou seja, cada um de nós deve saber até onde pode ir, deve medir até onde pode ir. E para isso nós precisamos de ajuda, né? de observação, nós precisamos de aconselhamento, se envolve várias questões. Mas isso é claro. O avarento não herdará o reino. Então, existe aí algo é, que o pobre facilmente evita, mas o rico nem tanto. Então, como eu disse, nós temos personagens que são ricos no Antigo é, Testamento, como Abraão, Davi, Salomão, Jó. Agora, esses personagens, em primeiro lugar, são personagens do Antigo Testamento. São é, pessoas que não conheciam ainda o Evangelho. E por não conhecerem o Evangelho, muitas coisas que eles praticavam e viviam eram toleradas. Além disso, muitos desses personagens, como por exemplo, Abraão. Abraão, e nós podemos dizer o mesmo sobre Jó. Mas aqui, particularmente falando de Abraão, Abraão era o líder de uma comunidade nômade. E por isso, ele não era simplesmente um pai rico de família. Mas ele era o administrador da riqueza de todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Ou seja, ele era o líder da comunidade. E por isso, por não haver uma distinção entre aquilo que era o seu tesouro pessoal, digamos assim, e aquilo que pertencia à comunidade, nós podemos dizer, ele era um homem rico. Mas ele era um administrador dessa riqueza em favor de toda a comunidade. Ele não era alguém que, cujo objetivo de vida havia sido enriquecer. Tá? Mas ele é, recebeu essas riquezas de Deus com vários propósitos. Isso mesmo pode se dizer sobre outros personagens também. Mas é, nós não podemos confundir duas coisas. Uma coisa é o poder econômico, outra coisa é o poder político. São coisas distintas. Reis como Davi e Salomão, eles tinham um poder político. Eles não eram empresários, eles eram reis. E como eles tinham esse poder político, naturalmente, eles tinham um acesso facilitado ao poder econômico. Mas a Escritura proíbe os reis, de acumularem muito dinheiro, Esse que as pessoas não sabem tá lá em Deuteronômio 17, 17 a escritura proíbe os reis de acumularem muito dinheiro e diante disso as pessoas perguntam, ah então Salomão ali ele tinha grande riqueza, ele estava é, indo contra aquilo que a escritura ensina, pelo menos nessa parte de Deuteronômio sim, ele estava indo contra aquilo que a escritura ensina, Salomão multiplicou cavalos, a escritura proíbe os reis de multiplicarem cavalos Salomão multiplicou esposas a escritura proíbe os reis de multiplicarem esposas. Salomão multiplicou ouro. As escrituras proíbem os reis de multiplicarem ouro. Então, é, nem sempre a gente pode usar esses exemplos facilmente em favor, de uma concepção de riqueza fácil. Pelo contrário, em várias situações, esses reis estavam simplesmente sendo tolerados por Deus. Esses homens estavam sendo tolerados por Deus. A gente nunca deve usar um exemplo em contrário para refutar um mandamento. Né? Então, você tem, por exemplo, em vários desses personagens... Vários deles eram polígamos, a gente não pode falar no caso de Jó, mas Abraão, Davi Salomão, esses homens ricos, eles eram polígamos também. E a poligamia era tolerada por Deus, quer dizer que ela era aceita por Deus, ela era tolerada por Deus, assim como muitas vezes a situação de riqueza desses homens era tolerada por Deus, mas a tolerância não é uma aprovação. Então, um exemplo em contrário não refuta um mandamento, porque esse exemplo em contrário, muitas vezes, se localiza numa situação de tolerância de Deus e não de aceitação. Além disso, nós podemos ver, por exemplo, no caso de Salomão. Deus deu a Salomão inicialmente muitas riquezas, mas ele deu essas riquezas a Salomão porque Salomão não quis ser rico, como a gente lê em 2 Crônicas 1, 11. Ou seja, Salomão não era uma pessoa que amava as riquezas e naquele momento estava buscando. Ele não estava buscando. Depois, óbvio, a vida de Salomão desandou nessa e em outras áreas. Mas é, as riquezas que Deus deu a Salomão, Deus deu porque ele não queria ser rico. Principalmente porque ele não queria. Então, a pessoa que não quer ser rica é justamente a melhor pessoa para administrar o dinheiro. Porque a pessoa que não ser rica que não quer ser rica, ela não tem amor ao dinheiro, ela não tem essa avareza. Então, ela vai administrar da melhor maneira, pensando na necessidade de todos. E, em quinto lugar, sobre esses personagens, a gente pode dizer, vendo aquilo que nós aprendemos no Novo Testamento, em Hebreus 11, particularmente, como nós devemos interpretar esses, esses personagens do Antigo Testamento. Como pessoas que estão rumando na direção da cidade celestial, da Jerusalém celestial, em busca de uma riqueza que é espiritual e não em direção às riquezas desse mundo então, o pobre nas escrituras, aqui o ensinamento que a escritura tem sobre o pobre, é justamente de que nós devemos utilizar aquilo que nós temos em favor dos necessitados veja, eu não estou pregando aqui estou ensinando uma teologia da miséria, estou ensinando uma teologia da prosperidade em favor ou não em favor de nós mesmos como nós lemos em 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não oubemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, o que mostra o nosso amor a Deus é justamente essa ajuda ao irmão necessitado. Então, nós não devemos refletir apenas sobre o acúmulo mas o acúmulo no mundo em que ainda existe pobreza e miséria no mundo em que ainda existe pobreza e miséria nós devemos questionar se o acúmulo que nós fazemos é legítimo ou não e se nós podemos acreditar que é, não existe limite a quanta riqueza um homem pode ter, sempre será possível a ele resistir à avareza eu acredito que não, existem limites nós temos limites são limites diferentes em pessoa a pessoa mas nós temos limites do quanto nós somos capazes de acumular, a partir de um certo ponto nós é, deixamos a necessidade do próximo. Então não se trata simplesmente do quanto um valor absoluto do quanto cada pessoa pode ter, mas sim é, entender a situação em que nós estamos e que aquilo que nós temos em nossa mão nós devemos usar em favor do necessitado.
0: É um dos textos claros muito importante na hora que a gente sobre questão de pobreza e riqueza é a perícope do jovem rico e claro conhece, todos conhecemos encontra em Mateus 19 a partir do verso 16 se não me engano em que Jesus chega até um jovem e este lhe pergunta o que ele deve fazer para alcançar a sua salvação Jesus lhe diz que deve guardar os mandamentos ele diz que já o faz e daí por último Jesus Diz a ele para que ele doe todas as suas riquezas. O jovem então se entristece e vai embora. E renega com o é chamado de E por fim Jesus faz a declaração bastante famosa. Pensemos que é é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha. Do que um rico entrar no reino dos céus Então a pergunta que se segue disso é. Como que é, os pais da igreja enxergaram essa passagem. Porque ela é realmente bastante discutida, né? Vocês vão tentar colocar um significado mais alegórico, outras nem tanto. Qual que é a opinião da igreja?
1: Bom, a perícope do Jovem Rico, essa história do Jovem Rico, ela aparece é, nos Evangelhos Sinóticos. E eu acho interessante a gente ler aqui essa história para que as pessoas se situem, entendam daquilo que a gente está falando. Inclusive, a gente já leu aqui um versículo dela, que foi o versículo... É, de Marcos 10, 25. Eu vou ler aqui do 17 ao 31. Diz assim, quando se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? respondeu Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom se eu não só que é Deus. Sabes os mandamentos, não mandarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, Filhos, quão difícil é entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Dormenou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Esse é o Evangelho do Senhor, louvado sejas ao Cristo. Esse texto, ele tem muita coisa interessante que a gente poderia comentar aqui. E nós estamos em busca daquilo, claro, que os pais da igreja disseram a esse respeito. É, mas eu acho interessante observar como, primeiro, o jovem rico foi contrariado pela palavra de Jesus. E quando Jesus é, explica isso aos seus discípulos, os discípulos estranharam essas palavras. Aquilo que Cristo estava dizendo aos discípulos soou estranho aos ouvidos deles. E frequentemente nós cristãos, quando ouvimos de novo e de novo essas palavras de Jesus, elas nos parecem estranhas. Parece que Cristo nos traz aqui algo que não é do nosso mundo, mas algo de outro mundo. Ele nos traz algo que é realmente diferente, um tipo de prioridade no reino de Deus que é realmente diferente. Então ele diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Cristo fala de uma dificuldade de entrar no reino de Deus para os que têm riquezas. Então, os pais da igreja, quando olharam para esse texto, eles não trataram esse texto como uma orientação que simplesmente se aplica a todo cristão. Ou seja, vender tudo que tem para seguir Jesus. Até porque, quando se trata do jovem rico... Ele era um jovem que estava diante de Jesus. E, por isso, para ele, seguir Jesus significava, literalmente, caminhar junto com Jesus na peregrinação que Cristo fazia, de ensinamentos e curas e exorcismos e tudo mais. Ou seja, literalmente, acompanhar Jesus de cidade em cidade. Então, para ele, seguir Jesus significava algo muito específico. E, para fazer isso, ele precisava deixar suas riquezas para trás. Ele não poderia, ao mesmo tempo... Cuidar daquilo que era do reino de Deus, as prioridades do reino de Deus, e cuidar das suas riquezas. Então havia ali uma questão muito pessoal. Então os pais da igreja, quando olharam para esse texto, eles não trataram esse texto como uma orientação simples para todo cristão. Então, alguns pais da igreja, sim, alguns observaram essa orientação de Cristo como uma orientação que aplicava-se a eles. Então, Santantantão, por exemplo, cuja vida é registrada por Santo Atanásio é recomendadíssimo as pessoas perguntam, o que é que eu começo a ler quando eu quero ler a Patrícia? Eu digo, olha, quer é uma coisa interessante? Leia a vida de Santo Antão não comece lendo sobre doutrinas abstratas, não, comece lendo uma história, que é muito interessante a vida de Santo Antão, e Santo Antão foi um homem rico que deixou o que ele tinha, deixou até uma irmã que é, sobre a qual ele deveria cuidar, ele deixou essa irmã de lado, ele deixou tudo e deixou as riquezas e foi viver a pobreza, então ele entendeu num dado momento, ouvindo a leitura do evangelho na igreja ele entendeu que aquilo ali se aplicava a ele ele sentiu-se chamado por Deus aquilo hum? ou seja, alguns pais da igreja observavam esse essa história do jovem rico como uma história que se aplicava a eles Santo Antão leu essa perequip ou melhor dizendo, foi lido para ele ele era analfabeto, mas essa que foi lida para ele e após essa é, essa leitura das escrituras, ele se identificou com o Jovem Rico. Nem todos nós estamos na mesma situação do Jovem Rico. Então, os pais da igreja não simplesmente dizem que todo mundo tem que fazer exatamente o mesmo que o Jovem Rico fazia ou fez. Embora no começo da igreja, nós vemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, existe essa busca de imitar isso mesmo. Mas é, alguns pais da igreja... Fizeram isso individualmente. Mas na leitura patrística, existe algo mais. Os pais da igreja, quando leem esse texto, não dizem simplesmente Ah, esse texto se aplica apenas a algumas pessoas, não é para todo mundo, ponto. Morreu a história aí. Para eles, não, a história não morreu aí. Eles veem algo mais no texto que se aplica a nós. É válido para todos nós. Então, por dois motivos. Primeiro, por conta das consequências da riqueza. Santo Agostinho, na sua epístola 203, escreveu: Tais são, ó oh minha alma, os mistérios que tocam as riquezas. Elas são ganhas com fadiga e guardadas com medo. Elas são desfrutadas com perigo e perdidas com tristeza. É difícil ser salvo se as temos, e impossível se as amamos, e dificilmente podemos tê-las, pois as amaremos desordenadamente. Então veja, Santo Agostinho fala das riquezas. Como algo que provoca em nós um amor desordenado, esse amor desordenado é a essência do pecado. Então, as, as riquezas nos levam a esse amor desordenado. E aí, o caso do jovem rico aparece aqui como um símbolo de como as riquezas podem provocar em nós esse amor desordenado. O texto diz, né? Ele ficou triste. Porque tinha muitas riquezas. Veja, o texto não diz ele ficou triste porque era avarento. Ele ficou triste porque tinha muitas riquezas. Ou seja, muita coisa estava na mão dele. E quanto mais nós temos, mais nós tendemos a preservar. Nós naturalmente nos acostumamos. Isso, isso é algo do próprio ser humano. Nós natu, naturalmente nos acostumamos. Quando nós subimos de nível nas riquezas ou em qualquer, na realidade, muitas áreas da nossa vida. Quando nós subimos para um novo nível e riqueza, nós naturalmente nos acostumamos e esquecemos que somos ricos. Então, naturalmente, você se acostuma aquilo. E o que acontece é que quando nós temos riquezas demais, nós naturalmente nos acostumamos a algo que está além das nossas forças, algo que nós não somos capazes mais de resistir. Foi o que aconteceu com esse jovem. Então, isso, na leitura de Santo Agostinho, se torna um símbolo do pecado. Claro, essa desordem, esse amor desordenado, pode ser um amor gravemente desordenado, ou mais levemente desordenado, Mas, ainda assim, isso provoca em nós uma desordem no nosso amor. Então, essa é a primeira coisa que os pais da igreja apontam e veem nesse texto, que é de aplicação universal. E uma segunda coisa que eles veem, dentre diversas na verdade. mas uma segunda coisa, é que eles não anulam a importância da obediência simples a esse texto. Cesário de Arle escreveu é, no seu sermão 153, o que aquele homem ouviu, e por aquele homem ele se refere ao jovem rico, aquele homem ouviu, amadíssimos, não, nós também ouvimos, o evangelho de Cristo está no céu, mas não cessa de falar na terra, não sejamos mortos para ele, porque ele troveja, não sejamos surdos, porque ele grita se estais indispostos a se comprometerem com obediência total, fazer o que puderes mas aqui está o um mandamento divino radical, vende tudo o que tens dá aos pobres, vem e segue então Cesário, assim como outros pais da igreja, viam nesse texto uma exigência radical, universal válida para todos os cristãos agora claro, cada cristão na sua própria situação deve observar se está disposto ou não a isso então, nós podemos dizer que cristãos que são celibatários, por exemplo, têm uma facilidade maior de viver com menos. Cristãos que têm esposa, filhos, né? eles precisam de algo a mais. Além disso, nós somos chamados em várias situações de vida. Cristo entra na nossa vida em vários momentos diferentes. Mas, Cesário vê aqui um mandamento que é de aplicação universal. Mas claro não podendo chegar a esse ponto de obediência, devemos fazer o que podemos. Ou seja, se nós não somos capazes de entregar tudo que nós temos, vamos entregar tanto quanto nós podemos. Ou seja, não simplesmente anular esse mandamento de Cristo. Por quê? Porque a imitação de Cristo não é opcional. Esse é o ponto. Imitar Cristo não é opcional. Imitar Cristo é um mandamento. E Cristo se desfez das suas riquezas. Ele, por nós, se fez pobre. Cristo Deixou a sua glória nos céus, esse homem, sem deixar, óbvio, que se é a segunda pessoa da trindade. Mas fez-se homem, expiu-se de glória, assumiu uma situação de pobreza. Cristo, quando encarnou, ele não encarnou como um ser humano em geral. Ele encarnou como um homem judeu pobre. E Cristo se fez pobre e, por isso, fazendo pobre, ele nos deixou um grande exemplo de como deve ser a nossa vida. Nós devemos estar acostumados à condição de escravos. Frequentemente nós traduzimos a palavra dulos no Novo Testamento como servo. Mas a palavra servo, tanto ao longo dos séculos, quanto principalmente mais perto da nossa época, assumiu sentidos honrosos na realidade. E aquilo que significava essa palavra no contexto do Novo Testamento, assim como do antigo, né? a palavra é, obed, e no Novo Testamento a palavra dulos, essas palavras significam escravo. Então, aquilo que Cristo exige de nós é a imitação de sua condição de escravo. De alguém que não tem posses que pertencem a si, Alguém cujas posses pertencem a Deus. Então, a imitação a Cristo não é opcional em nossa vida cristã. A imitação a Cristo é uma exigência. Claro, nós imitamos a Cristo na situação concreta em que nós estamos. Nós não podemos, é, é, não podemos dizer que todo mundo pode, da noite para o dia, vender tudo que tem. Mas nós podemos dizer que nós podemos fazer um pouco mais. E eu, a começar de mim, eu posso dizer, eu posso fazer mais. Então, é, é, eu posso dizer que os pais da igreja, quando viam a perícope do jovem rico, viam ela como um símbolo que fala a todos os cristãos. Embora nem todos nós, na realidade muitos poucos. muito é, é, Nós podemos dizer que é, grande parte de nós, classe média, pobres, enfim, ricos são poucos, mas... É, ainda assim, nós podemos observar se nós não temos um pouco mais de riqueza do que aquilo que deveríamos ter. E, é claro, se desfazer dessa riqueza é em favor dos necessitados, ajudando outras pessoas, socorrendo aqueles
0: que precisam de nós. Excelente. O que os santos padres disseram sobre o cuidado com os pobres?
1: Eu acredito que é, uma frase de Santo Agostinho, uma expressão de Santo Agostinho, Resume bem aquilo que os pais da igreja ensinam sobre o cuidado com os pobres. É uma frase que é citada, inclusive, em latim no livro de homilias da igreja anglicana, na homilia sobre esmolas. É uma homilia explosiva, surpreendente. Ela, na realidade, é mais explosiva do que qualquer coisa que eu estou dizendo aqui. E essa homilia cita essa frase de Santo Agostinho e a frase é... Via Tcheli Alper. O pobre é caminho do céu. Então, essa frase de Santo Agostinho tão simples resume bem aquilo que é a perspectiva dos pais da igreja em relação ao pobre. Ou seja, o pobre, ele deve ser ajudado. Ajudar o pobre não é opcional. Isso é caminho do céu. Se nós estamos no caminho do céu, nós devemos ajudar os necessitados. Se nós não ajudamos, nós não estamos no caminho do céu. Então, vários pais da igreja, como São Cipriano, inclusive São Cipriano ele tem grandes ensinamentos sobre a pobreza, sobre ajudar os pobres, as boas obras, eh, os necessitados, enfim, as Então, São Cipriano, assim como vários pais da igreja, citam ou aludem ao texto de Eclesiástico 3,33. É o texto que diz que a água apaga o fogo e a esmola enfrenta o pecado. Esse trecho sobre a água apagar o fogo, frequentemente foi lido como, indicando que a água do batismo apaga o fogo do inferno. Mas a parte que nos interessa aqui é a esmola enfrenta o pecado. Ou seja, para os pais da igreja, quando citam, inclusive, comentam esse trecho, eles ensinam que a esmola é uma maneira de nós enfrentarmos o pecado em nossa próprio vida. Nesse tempo que nós estamos agora, no tempo da quaresma, Frequentemente, as pessoas fizeram perguntas sobre como poderiam se aproximar mais de Deus e tudo. E nós não temos outra fórmula, senão aquela que Cristo nos ensinou no Evangelho. Pode ler em Mateus 6. Oração, jejum e esmola. E eu posso dizer que nós cristãos não temos praticado a oração como deveríamos, isso nós sabemos. Mas se não temos praticado a oração como deveríamos, que dirá o jejum e a esmola? Então, os pais da igreja, quando comentam sobre como nós devemos lidar com os pobres, com as esmolas, etc., eles são radicais. Ou melhor, seriam considerados radicais quando lidos por nós hoje, numa cultura que simplesmente normaliza a situação do mundo. Então, Santo Ambrósio, por exemplo, falando sobre esmola, sobre pobreza, ele escreveu, Não é das tuas próprias posses, que das esmolas aos pobres, senão que estás devolvendo a eles o que lhes pertence por direito. Pois aquilo que é dado a todos para o uso de todos, tomaste para o teu uso exclusivo. A terra não pertence aos ricos, mas a todos. Assim, em vez de o dares liberalmente, apenas pagas uma parte da tua dívida. Então veja, essa, essa citação de Santo Ambrósio reflete aquilo que eu posso dizer. É o ensinamento geral dos pais da Deus E que é, a nossa riqueza, quando dada em favor do pobre, ela é um ato de justiça. É justo entregar ao pobre aquilo que pertence a ele. Não é simplesmente uma caridade liberal. Não é algo sobre o qual nós temos liberdade de dar ou não. Mas é justo. É direito do pobre receber o nosso socorro e o nosso auxílio. Por quê? Porque aquilo que é na terra, tudo que há no mundo pertence ao Senhor. E o Senhor nos entrega para nós cuidarmos, para nós administrarmos em favor dele, em favor do seu reino. E nesse reino, em favor dos pobres também, em favor dos necessitados. Quando nós falamos aqui, claro, de esmola e do pobre, nós precisamos ter amplitude de sentido. Primeiro, o pobre não é apenas é, o miserável financeiramente, mas isso inclui outras categorias dentro. Então... É, como nós já falamos aqui a viúva o órfão enfim pessoas em diversas situações de, de necessidade e quando nós falamos de esmola nós não estamos falando aqui de um trocado que você dá a uma pessoa que lhe pede a esmola ela se refere na doutrina cristã à obra de misericórdia em geral tá? então é o socorro ao necessitado em geral não apenas um, um valor é, que você dá a uma pessoa que pede então esse é um ensinamento dos padres imitando o livro de Eclesiastes mais de uma vez, imitando vários livros do, eh, dos profetas do Antigo Testamento, como Isaías 58. Os pais da Igreja organizavam as coisas da seguinte maneira: a disciplina espiritual mais importante é a esmola. Em segundo lugar vem o jejum e em terceiro lugar a oração. Fazendo isso, eles não estavam diminuindo a importância da oração. A oração é central, é fundamental no ensinamento deles mas acima da oração eles colocavam o jejum e acima do jejum a esmola a esmola é mais forte do que o jejum e a oração juntos e por isso é que eles diziam e citavam esse trecho de Eclesiastes e outros textos que a esmola enfrenta o pecado uma vida sem esmola na concepção dos pareja não é um combate sério ao pecado sem esse socorro, sem essa misericórdia a vida cristã exige essa misericórdia sem a misericórdia pelo próximo, mas não estamos lutando contra o pecado.
0: O que os cristãos que possuem mais riquezas devem fazer com aqueles que são menos oportunados?
1: Os cristãos ricos, eles, diante de tudo isso que nós dissemos, talvez um cristão que tenha é, uma determinada riqueza, talvez se sinta culpado, né, diante de tudo isso que nós dissemos. E a minha intenção aqui não é que ninguém se sinta simplesmente culpado. Ou seja, é, entender como se a própria riqueza fosse um mal. A, eu não estou dizendo que a própria riqueza é um mal. A questão é como nós administramos aquilo que nós temos. Então, a exortação de 1 Timóteo 6, ela é, se encaixa como uma luva nessa pergunta. Então, em 1 Timóteo 6, eu vou ler os versículos 17 e 19, diz é o seguinte, Exorta os ricos do presente século, Veja, a expressão aqui dos ricos do presente século se refere a riquezas desse mundo. então Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. dá uma pausa aqui. Coisa importante. Muitas vezes a avareza procede disso. A avareza procede de um medo e... Nós temos que reconhecer, o mundo em que nós vivemos é assustador. Talvez esse tempo aí de, de pandemia tenha nos lembrado um pouco disso, mas o mundo sempre foi um lugar assustador. E muitas vezes as pessoas procuram se refugiar do medo que o mundo provoca através de uma segurança da riqueza. Mas a grande verdade é que a riqueza é incerta. Que a riqueza, ela é algo que não nos dá segurança. Então, para entender tudo aquilo que a Escritura ensina sobre riqueza, nós temos que ter esse ponto, desfazer em nós esse medo, o medo de que é, sem as riquezas nós estejamos desprotegidos no mundo. Pelo contrário, como cristãos, nós devemos entender que nós confiamos em Deus, que Deus nos guarda. Claro, diante disso a gente não vai ser é, irresponsável, diante disso, a gente é, não vai tentar a Deus. Mas nós temos que entender que nós temos que deixar de lado essa confiança na riqueza e confiar em Deus. Sem isso, todo esse ensinamento que nós estamos falando aqui não tem valor. Então, continuo, lendo. Esses ricos pratiquem o bem. Sejam ricos de boas obras. Generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, esse trecho aqui nos ensina várias coisas. Primeiro, que os ricos desse mundo devem ser ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ou seja, deve existir nos ricos uma prontidão para entregar suas riquezas. Generosos em dar. Veja, se o sujeito ele é rico e ele entrega, entrega é, mensalmente, digamos assim, 1% da renda dele para os pobres, talvez para os pobres, aquele 1% dele seja muita coisa. Depender de quanto ele recebe. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa que doa 1% que recebe é uma pessoa generosa. Não dá para estabelecer aqui uma porcentagem. Mas nós temos que entender que nós devemos ser generosos. Quem é generoso dá muito e não pouco. Então, o que a Escritura aqui nos ensina é que aquele que é rico no mundo deve ser generoso em dar. E aquele que é generoso em dar, qual é a consequência dele? Obviamente, ele se torna mais pobre das riquezas desse mundo, porque ele está entregando a outras pessoas. E aí o texto continua dizendo que acumulem para si mesmos tesouros. Aqui é o conceito de tesouro, né? que é um conceito a que Cristo se refere nos Evangelhos. É, os ricos devem acumular para si mesmos tesouros. Não tesouros aqui na Terra, mas tesouros celestiais. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esse final é a parte mais explosiva dessa exortação. A fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, serem generosos, serem prontos para repartir, acumular tesouro no céu, é para eles algo que tem um fim, se apoderarem da verdadeira vida se eles não fizerem isso, eles não vão se apoderar da verdadeira vida. Então, nós devemos pregar e ensinar isso, entendendo que é algo muito sério. Se nós simplesmente passamos a mão na cabeça daquele que é rico, se a gente simplesmente diz ah, não tem problema, continue vivendo assim na sua riqueza, não tem problema, de vez em quando ajude alguma pessoa, a gente simplesmente passa a mão, a gente está entregando essa pessoa para a condenação. E... Ou seja, é por amor à alma dos ricos, não é por ódio aos ricos. É por amor à alma deles que nós devemos pregar e ensinar. Afim de que vocês se apoderem da verdadeira vida, não acumulem tesouros aqui. Acumulem tesouros no céu. Sejam generosos em dar. Então, veja como nós podemos aprender tanta coisa num texto tão simples. Né? Em três versículos, em Timóteo 6, 17 ao 19. Então, os cristãos ricos devem entender que Deus concedeu a eles uma grande responsabilidade. E que eles traem a Jesus quando deixam de ajudar o necessitado. Como o próprio Jesus ensina em Mateus 25.
0: É, existe algum privilégio de ser pobre no, no que concerne a salvação?
1: Bom, nós podemos falar, em primeiro lugar, de um privilégio quanto ao cuidado de Deus. De que Deus cuida dos pobres de uma maneira particular. Esse cuidado particular de Deus para com os pobres se manifesta no modo como já dissemos aqui, os profetas do Antigo Testamento é, exortam continuamente a que as pessoas cuidem dos pobres. Inclusive lá em Daniel 4, 27, por exemplo, diante do pecado, do orgulho do, do rei Nabucodonosor, o que é que Daniel ensina? Livre-se dos seus pecados ajudando os necessitados ou seja, dando esmola. Então, nós podemos, por exemplo, concordar com aquilo que Calvino escreveu no comentário ao Salmo 72, verso 4. Salmo 72, nós recordamos aqui, é aquele Salmo que fala sobre o rei e como o rei ajuda o necessitado. Então, Calvino escreveu o seguinte, Deus, de fato, não faz acepção de pessoas, mas não é sem causa que Deus tem um cuidado mais especial pelo pobre do que por outros uma vez que eles são mais expostos a injúrias e violência. desde que se tirem as leis e a administração da justiça, e a consequência será que, quanto mais poderoso é o homem, mais capaz ele será de oprimir o seu irmão pobre. Então veja, Calvino nesse texto, mostra um realismo e, ao mesmo tempo, um senso de justiça admiráveis, que nós precisamos imitar. Primeiro, um senso de justiça de entender que para Deus, não existe acepção entre o rico e o pobre. E, no entanto, por ser justo, Deus observa a situação do pobre, que os pobres sofrem mais injúrias, que eles sofrem mais violência. O pobre, naturalmente, tem dificuldade de defender os seus direitos. E aí, basta observar, por exemplo, como funcionam os nossos tribunais. O quanto se exige das pessoas, de como é muito mais fácil para o rico ter ao seu acesso o melhor advogado de ter acesso aos melhores, melhores meios de se defender, os melhores meios de ter prova da sua própria situação. E para o pobre é muito mais difícil fazer isso. Então, naturalmente, a situação do pobre não é igual à do rico. O pobre passa por injúrias, passa por violência, passa por muita coisa. E quanto mais poder o homem tem, mais fácil é, Calvino diz aqui, para ele oprimir o seu irmão pobre. Então, Calvino tem um realismo aqui que nós temos que imitar, nós temos que observar isso, a situação do pobre. E Deus, por isso, tem esse cuidado especial para com o pobre. Então, é dentro desse cuidado especial para com o pobre, dentro desse amor especial de Deus, que não é só calvino, tá? Na realidade, se nós é, observarmos os comentários cristãos, o próprio livro de homilias, que eu já mencionei aqui, a homilia sobre esmola, menciona também essa preferência de Deus pelo pobre, esse amor preferencial de Deus pelo pobre, que não, não desfaz aquele que é rico, mas é um amor preferencial, um cuidado preferencial. Isso é um pensamento que é compartilhado pelos cristãos das mais diversas tradições. Isso não é exclusivo de uma época, não é exclusivo do Novo Testamento, não é exclusivo dos pais da igreja, não é exclusivo do catolicismo medieval, não é exclusivo da igreja anglicana. É um ensinamento que é comum entre os cristãos e que em épocas mais recentes foi abandonado, essa é a questão. Os cristãos deixaram isso de lado e se acomodaram às coisas desse mundo. Então, como cristãos, eu acho importante nós é, nos desacostumarmos a como o mundo funciona. Sermos um pouco mais insatisfeitos com o mundo. Não com Deus, mas com o mundo. Então, diante disso, entendendo que existe um cuidado e um amor preferencial de Deus pelo pobre, nós chegamos àquilo que o Novo Testamento ensina sobre o privilégio quanto à salvação. Existe, sim, um privilégio para o pobre quanto à sua salvação. Então, nós vemos, por exemplo, em Lucas 6. Lucas 6 é o sermão da planície. Ele corresponde, no Evangelho de Mateus, ao é, sermão da montanha. São, basicamente, em grande parte, os mesmos ensinamentos. E no capítulo 6, os, é, versículos 20 e 24, que a fala do rico e do pobre. Então, ele diz o seguinte. Estando olhando ele para os seus discípulos, é que eu enfatizo a palavra discípulos. Cristo olhava para os seus discípulos. Ele lhes disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bom, o que Cristo está ensinando aqui? Lê apenas o versículo 20. Primeiro, ele está identificando os seus discípulos como pobres. Ele está chamando os discípulos que estavam com ele como pobres. E óbvio, é fácil a gente entender que eles eram pobres. Eles deixaram o que eles tinham. Tá? Mateus deixou a sua coletoria... Os discípulos pescadores, os quatro discípulos pescadores deixaram a sua pesca, e eles deixaram tudo que eles tinham por Jesus. Então, eles eram realmente pobres, eles dependiam de Jesus. E aí, por isso, Cristo diz, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Para Cristo, esses pobres tinham o reino de Deus. E aí, claro, diante disso, as pessoas comparam, Ah, mas o Evangelho de Mateus ensina que bem-aventurados são os pobres de espírito vou chegar lá, a gente precisa entender o que é que é pobre de espírito não é tão simples assim mas nesse mesmo evangelho Lucas 6 no livro versículo 20, versículo 24 diz, mas ai de vós os ricos porque tendes a vossa consolação o que é que Cristo está dizendo aqui? Cristo não está falando de ser pobre e de ser rico no espírito ele está falando de pobre e rico no sentido literal da palavra nesse mesmo evangelho de Lucas lá na parábola do rico e Lázaro Abraão diz exatamente a mesma coisa Abraão ensina exatamente a mesma coisa. Ele olha para o rico e diz, ó, oh, você viveu a sua vida, você teve a sua consolação em outras palavras, você viveu bem, agora você está aí condenado, mas você viveu a sua vida bem, na sua porta estava o pobre, era Lázaro, e você não o ajudou. Agora ele está aqui comigo, e você está aí nessa chama. Então, o que Cristo ensina aqui no Evangelho de Lucas é muito claro, ele está dizendo que os pobres, eles têm esse privilégio a salvação, vosso é o reino de Deus é claro, a gente não interpreta isso como significando que literalmente todos os pobres são salvos a gente sabe então, que existem pobres que odeiam a Deus que odeiam Cristo e que, ou seja, existem situações a vida tem situações mas existe um ensinamento aqui que é simples os pobres, aí eles pertencem ao reino de Deus e os ricos, eles já tiveram nesse mundo a sua consolação o prazer, eles já tiveram nesse mundo então, a epístola de Tiago... Tiago é um dos autores do Novo Testamento... Que conhecia a tradição sinótica. Ou seja... Nós não sabemos se o autor da epístola de Tiago... Ou seja, o próprio Tiago... Havia lido algo dos Evangelhos. Mas com certeza ele conhecia a tradição sinótica. Se esse Tiago é realmente o Tiago dos apóstolos... É óbvio que ele conhecia aquilo que Cristo ensinou... Porque ele andou com Cristo. Então... A Epístola de Tiago, ela mostra muita influência, muitas alusões, às vezes até quase citações, dos Evangelhos Sinóticos. E Tiago 2:5 alude a esse ensinamento. Tiago 2:5 diz o seguinte: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Então, Deus prometeu o seu reino àqueles que o amam. E ele escolheu para esse reino os pobres. Os pobres, os que para esse mundo são pobres. Deus escolheu eles para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Esses pobres, eles são salvos pela fé. Aqui nós não negamos uma salvação pela fé. Não estamos dizendo aqui que o pobre tem um caminho alternativo para a salvação. Não, os pobres são salvos pela fé porque Deus os escolheu para serem ricos em fé. Deus os escolheu para a salvação. Ou seja, eles são herdeiros do reino. E aí é que a gente retorna para o ensinamento de Cristo lá sobre os pobres de espírito quando se fala pobres de espírito o que Cristo quer dizer e que pode ser traduzido como pobres no espírito é, o que Cristo quer dizer com isso é que nós devemos ter em nós dentro de nós uma pobreza de espírito aquele que é pobre de espírito naturalmente se torna pobre nesse mundo também porque no coração dele não está a riqueza. Se no meu coração não está a riqueza, em vez de priorizar a riqueza, eu vou priorizar o meu irmão necessitado. Mas, de toda maneira, nós temos aqui uma prioridade, um privilégio pobre para a salvação, como parte de um cuidado mais amplo de Deus e especial, de uma caridade especial de Deus para com o pobre.
0: Ótimo. Qual é o dever da igreja para com os pobres e qual foi a sua, a sua atuação na história?
1: Ao longo dos séculos, esses ensinamentos dos Evangelhos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, esses ensinamentos dos pais da igreja, inclusive, foram aplicados e vividos pelos cristãos de muitas maneiras. A gente vê que desde o começo existia entre os cristãos uma preocupação com os pobres, desde os escritos mais antigos nas referências mais antigas da história cristã, como os atos dos apóstolos, os primeiros capítulos os atos dos apóstolos. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, se refere ao começo do seu ministério, ele mostra como o seu ministério deveria ser um ministério que lembrava os povos. Lá em Gálatas 2, do 9 ao 10, Paulo recorda esses primeiros momentos. Ali é o começo do Evangelho, o começo da expansão da igreja. Em Gálatas 2, 9 e 10, Paulo recorda. E quando conheceram a graça que me foi dada... Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, o que Paulo, como missão sua, tinha a desempenhar? O é que ele tinha a fazer? Ele tinha que evangelizar o mundo. Ele foi chamado por Cristo para isso, ele fundou né, ele plantou igrejas ele andou de cidade em cidade, ele formou líderes, o apóstolo Paulo teve um ministério muito amplo mas aqui, aqueles que foram discípulos antes dele, Tiago, Cefas Pedro no caso, e João disseram a ele não se esqueça dos pobres ou seja, a missão do apóstolo Paulo deveria ser uma missão é, que recordava dos pobres e ele se esforçou para realizar isso. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, Romanos, Segunda é, Coríntios, diversas cartas, 1 Coríntios também, enfim, quando a gente lê as cartas paulinas, a gente vê essa contínua referência à coleta que o apóstolo Paulo fez. Nós vemos isso também no livro de Atos, dos apóstolos, capítulo 21, como Paulo, ele é, realizou uma coleta pelos cristãos pobres em Jerusalém. Ele nas mais diversas igrejas é reuniu recursos para que os cristãos pobres em Jerusalém fossem socorridos isso era parte do seu ministério ou seja, socorrer aos pobres mas não podemos dizer que a missão da igreja é simplesmente pregar um evangelho que seja doutrina para que as pessoas tenham fé e deixar que elas individualmente façam a caridade nós devemos entender, a caridade é missão da igreja a igreja não é apenas uma escola, a igreja é um reino, e como reino, cabe a nós, como família, cabe a nós socorrer uns aos outros. Então Paulo via isso como parte do seu ministério, e isso desde o começo da igreja. Então existe uma palavra muito importante na tradição cristã, que é a palavra hospitalidade, que ao longo dos séculos, perdeu o seu sentido. Ou seja, é, ao longo dos séculos, os cristãos perderam a sensibilidade para o que significa hospitalidade. Frequentemente, no, quando nós falamos de hospitalidade, hoje, nós nos referimos a acolher bem uma pessoa que aparece. Então, digamos, aparece uma pessoa de fora, de outra cidade, ela aparece na nossa cidade, ela vem à nossa casa, a gente oferece um café, um almoço e tchau. A hospitalidade é isso. Ou seja, você receber bem alguma pessoa. No mundo antigo, a hospitalidade significa que aquele que é estrangeiro, que chega na nossa cidade, ele tem direito a dormir na nossa casa. É a esse ponto que chegava a hospitalidade no mundo antigo. Ou seja, é, e quando eu falo mundo antigo, eu falo o mundo influenciado pela doutrina cristã. Nós podemos falar muito sobre isso também no judaísmo, mas a doutrina cristã, ela ensina isso. Existe um livro... O livro Making Room de Christine Paul que fala sobre como ao longo dos séculos essa palavra hospitalidade perdeu o seu sentido, até se tornar uma coisa é, é, rala, né? aguada quando na realidade a hospitalidade no mundo antigo tinha menos a ver com isso e tinha muito mais a ver com hospital hospitalidade tinha muito mais a ver com hospício tinha muito mais a ver com Hospede e hospedar as pessoas. Então, a hospitalidade era o acolhimento do necessitado. E esse acolhimento do necessitado, como foi realizado pelos cristãos ao longo dos séculos? Orfanatos, hospitais, a própria palavra hospital traz essa tradição. Antes do surgimento dos hospitais modernos, na Idade Média havia hospitais, coisas que eram chamadas de lugares que eram chamados de hospitais, justamente para acolher os peregrinos, para acolher pessoas doentes também. E desde o começo essa é uma preocupação da igreja, no Novo Testamento, e durante grande parte ah, do período patrístico havia uma ordem na igreja, praticamente nós podemos dizer uma ordem religiosa, as viúvas. As viúvas eram pessoas que eram registradas na igreja, 1 Timóteo 5 fala um pouco sobre isso, Atos 6 também falar algo sobre isso. Mulheres eram registradas na igreja como viúvas e é interessante quando o primeiro Timóteo 5 fala sobre isso que nem toda viúva deve ser considerada viúva. Então havia certos critérios para que a viúva fosse considerada viúva e essa que fosse considerada viúva a partir de uma certa idade, a partir da demonstração de boas obras e tudo mais, ela é, seria, ela serviria na igreja. Havia um ministério que essas viúvas desempenhavam um ministério de serviço a outras pessoas mas elas eram socorridas e mantidas pela igreja então a gente vê os cânones ao longo dos séculos mencionarem essas viúvas mas isso vem já desde o novo testamento então em Atos 6 se fala disso inclusive isso foi uma questão que em Atos 6 é, trouxe certa, certa dificuldade a ser resolvida pelos apóstolos certa controvérsia porque as viúvas não estavam sendo socorridas. Então, se nós olhamos aquilo que o Novo Testamento diz que nós devemos fazer com as viúvas, e olhamos a situação da nossa igreja hoje, olha a sua congregação hoje. Talvez a sua congregação seja pobre, talvez seja isso, isso, aquilo, outro. Mil motivos, mil coisas nós podemos alegar. Mas deixemos de lado as alegações. Se nós olharmos aquilo que os cristãos é, vivem hoje, nós devemos perguntar, nós estamos socorrendo as viúvas como os primeiros cristãos faziam, e como a escritura sagrada ensina a fazer. Então, ao longo dos séculos, os cristãos fizeram isso. Mas, infelizmente, no mundo moderno, nós esquecemos o nosso papel. Claro, quando eu digo esquecemos o nosso papel, eu falo de uma cultura que esqueceu isso. Mas estou dizendo que, que não existem pessoas que fazem isso. Tá? Ao longo dos séculos, existiram ordens religiosas preocupadas com os pobres, como eh, os franciscanos. Então. O mundo moderno, né? as pessoas gostam de, de falar do mundo moderno e dizem muita coisa contra o mundo moderno, de como o mundo moderno destruiu a família, de como o mundo moderno destruiu os nossos valores. Eu posso dizer, o mundo moderno destruiu a nossa hospitalidade, o mundo moderno destruiu a nossa misericórdia. E nós temos que lembrar daquilo que pertence a nós como vocação, como cristãos. E não deixar isso na mão do Estado, embora, claro, nós podemos falar, sim, de uma responsabilidade do Estado diante disso, mas, antes do Estado, nós devemos entender que a igreja é um reino. E que Cristo reina nessa igreja. E que, por isso, Cristo não quer e não admite que os pobres dele sejam deixados de lado no seu reino. Então, os cristãos ao longo dos séculos... A gente Existe um exemplo belo de, de São Lourenço, que diante da perseguição ele a perseguição do imperador Diocleciano, ele foi... A igreja de Roma foi obrigada a entregar suas riquezas. E o que é que São Lourenço fez? Ele tomou tudo aquilo que ele... É, que havia das riquezas, ele era o administrador das riquezas da igreja, e ele pegou tudo aquilo que a igreja tinha de riquezas e deu aos pobres. E quando... A, a, a anedota é essa. É que quando o imperador perguntou onde estava as riquezas da igreja ele mostrou os pobres e disse os pobres são a nossa riqueza os pobres são o nosso tesouro e é algo inclusive que Lutero menciona né? Lutero cita esse esse momento e uma coisa que eu acho interessante não querendo aqui levantar uma questão de católicos e protestantes mas é, como no começo da reforma e no período nós podemos falar no período anterior à reforma também no período anterior à reforma, diversos é, grupos, alguns heréticos e outros não, contestavam o modo como se lidava com as riquezas nesse mundo. E a reforma protestante, ela nasce, em parte, desse mesmo sentimento. A questão doutrinal era diferente, nós podemos dizer. Mas ela nasce nesse mesmo sentimento o sentimento de que é, os pobres são a nossa riqueza, o sentimento de que existe algo muito errado no modo como nós lidamos com as riquezas e... e enfim, nós temos que entender a nossa responsabilidade e talvez esse tempo aí de pandemia seja um tempo de e de quaresma também, tempo de quaresma e de pandemia seja um tempo da gente recordar como nós podemos ajudar o nosso necessitado como nós podemos socorrer outras pessoas como nós podemos exercer misericórdia, exemplos ao longo dos séculos não faltam Agora, nós precisamos entender o serviço a Cristo, o discipulado, não acontece sem custos. Existe, sim, o custo do discipulado. E nós temos que ter um pouco do sentimento que tinha quando falava sobre a obediência simples. obediência simples que nós temos que ter aos ensinamentos de Cristo. Essa, esse serviço a Cristo ele será honrado, Cristo ensina no Evangelho de João. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. Nós seremos honrados. O Pai não vai nos esquecer quando nós ajudamos o necessitado. Mas não é possível seguir Jesus e simplesmente manter a nossa vida. Talvez muitas pessoas que escutam agora sejam pessoas de classe média. E eu quero dizer, não é possível seguir Jesus e simplesmente manter o nosso conforto. Se existe algo de conforto, algo que nós queremos nos agarrar a todo custo, a, algo que nós queremos defender a todo custo, enquanto existem outras pessoas que poderiam ter uma vida melhor com o nosso auxílio, pessoas que nós podemos socorrer com o alimento, é, nós podemos dizer, se nós assim fazemos, se nós queremos preservar a todo custo a nossa riqueza, defender a todo custo a nossa riqueza, o amor de Deus não está em nós. Um comentário sobre o que o senhor falou da reforma, inclusive nas 95 teses, Lutero fala que é mais louvar, a ah, lembra a palavra específica que
0: se doe ao pobre do que se cumpre
1: indulgências. Isso e eu concordo plenamente, é, até pelo propósito, né? Até pelo propósito é, é claro que aquilo que nós doamos à igreja o apóstolo Paulo fala disso. Aquilo que, por exemplo, Paulo recebeu de doação às igrejas. Ele tratava aquilo como um sacrifício a Deus. Ele fala disso em Romanos 15, ele fala disso em Filipenses, ele fala disso em vários lugares. Aquilo que ele recebeu de doação era um sacrifício que as pessoas estavam dando a Deus. Isso a gente não pode desprezar. Mas quando nós socorremos o necessitado, o pobre, é, a escritura promete algo muito forte, sobre o que a gente ainda vai falar aqui. Mas a escritura tem grandes promessas que ela faz para quando nós socorremos o pobre. E por isso, realmente, Lutero estava absolutamente correto. É muito melhor doar o pobre do que doar a uma igreja que já é rica. Nesse sentido, Lutero estava inteiramente correto.
0: Xédulo. Mas enfim, qual é o efeito que as esmolas trazem para os outros?
1: Então, é o assunto sobre o qual, na realidade eu
0: quis falar o tempo todo,
1: é, e até me contive. É, as escrituras, elas fazem diversas promessas para aquele que ajuda o necessitado, que ajuda o povo. Os pais da igreja, inclusive, repetem muito dessas promessas, mas eu preciso entender, elas são promessas. Ninguém aqui está dizendo que Deus é obrigado a fazer algo. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque quando nós colocamos essas promessas dentro das pessoas, uma reação comum é ah, você está dizendo que Deus é obrigado a fazer tais coisas quando você ajuda o povo. Não estou dizendo que Deus é obrigado a nada. Nem a Escritura está dizendo que Deus é obrigado a nada. Estou dizendo é que Deus prometeu fazer e que Ele é fiel para cumprir. Então, aquilo que está na Escritura a esse respeito é aquilo que Deus prometeu fazer. Então, o que é que Deus prometeu fazer com aquele que ajuda o necessitado? Eu vou dar aqui três exemplos no livro de provérbios eu gosto muito do livro de provérbios porque é um livro que fala sobre o exercício da sabedoria isso todos nós sabemos e essa sabedoria através de causas e consequências através de é, resultados das nossas ações então se nós queremos saber qual é o resultado da ação de ajudar o necessitado o livro de provérbios naturalmente fala sobre isso então um primeiro texto, Provérbios 19, 17. Eu vou citar aqui três textos no livro de Provérbios, mas existem muitos outros. Provérbios 19, 17 diz o seguinte. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, existe um ditado né, que, na realidade, é esse provérbio. Nós dizemos que é, quem dá aos pobres empresta a Deus. É justamente isso aqui que está dizendo. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. Quando eu ajudo o necessitado, eu estou emprestando a Deus. Agora, eu vou pensar que Deus não paga as suas dívidas? Se eu ajudo o necessitado, eu vou imaginar que Deus não paga as suas dívidas? É claro que eu não sou o cobrador de Deus, né? Eu não posso imaginar, eu sou lá, o seu barriga chega para cobrar a Deus, para exigir. Mas que não? Agora, é, Deus paga as suas dívidas. Quando eu ajudo o necessitado, Deus se coloca como meu devedor. Não é que eu posso exigir algo de Deus ou eu estou obrigando Deus a algo, mas Deus se coloca como o meu devedor e Deus paga o seu benefício, Deus paga essa dívida. Então Cristo fala disso, por exemplo, lá em Mateus 25, quando ele é, diz para as suas ovelhas, quando essas ovelhas socorreram ao necessitado, quando é, deram de beber a quem tem sede, deram de comer a quem tem fome, quando cobriram nu, quando visitaram preso, quando fizeram tudo isso, estavam fazendo ao Senhor. Então nós devemos entender, a mão estendida do pobre é o altar do Senhor. Quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos ajudando a Jesus. Provérbios 21, 13 diz mais, Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Isso aqui é uma coisa muito séria. Eu não posso dizer que isso aplica a todas as situações e a todas as pessoas, mas, frequentemente, isso acontece com pessoas quando não ajudam o seu necessitado, quando não ajudam o pobre que está próximo a si. Esse, esse provérbio, eu posso dizer, o ensinamento dele está naquela parábola, do Rick e o Lázaro, e acontece com essas pessoas de não ajudam o pobre, não ajuda o necessitado, mas em alguns momentos clamam a Deus. A ajuda a Deus, Senhor, me socorra. E o que, é que esse texto ensina? Essa pessoa clamará e não será ouvida. O clamor dessa pessoa não chegará a Deus. Como a gente vê lá, por exemplo, é... isso, claro, é um ensinamento que é muito presente nas Escrituras, mas a gente vê isso em Isaías 2. Deus diz, aquelas orações que as pessoas faziam aqueles rituais, cânticos e tudo mais, não era ouvido por Deus, porque as mãos daquelas pessoas estavam cheias de sangue. Aquele que levanta as suas mãos de a Deus, mas suas mãos estão cheias de sangue, essas mãos não serão ouvidas. Então quem tapa o seu ouvido ao é clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Muitas vezes a nossa vida de oração não é ouvida por isso, porque o pobre bate à nossa porta, o pobre precisa de nós e nós não o atendemos. Então Deus é justo Misericordiosos alcançarão misericórdia. E Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao povo. Veja, o que é que se diz aqui? O generoso será abençoado. Deus é obrigado a lhe abençoar. Ninguém falando de obrigado. O generoso será abençoado. Deus prometeu isso. O generoso será abençoado. Se você ajuda o pobre, você será abençoado que dá o seu pão ao pobre. Uma vez fiz essa pergunta às pessoas. Vocês acreditam que o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre? Claro que eu não citei Provérbios 22.9. As pessoas ficam se, se questionando sobre, sobre isso aqui. Será que eu respondo sim ou que não? Enfim, é assim que o bíblico diz isso. O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Então, esse ensinamento que nós vemos no livro de Provérbios aparece nas Escrituras, em geral. Salmo 41.1 Vários salmos falam sobre isso, inclusive. Mas Salmo 41.1 Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Se eu, se eu protejo, se eu acudo ao necessitado, o Senhor vai me proteger, para me guardar. Mais uma vez, o um modo como Deus é justo. Isso é algo que Deus promete fazer. Lucas 6,38, ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medir também vos medirão de novo. Se eu dou, eu recebo de volta. E eu recebo de volta uma boa medida recalcada, sacudida, transbordando. Tem que imaginar aquele saco, né? Aquele saco de feijão, aquele saco de grãos. Uma boa medida recalcada, sacudida. Você sacode, né? Aquele saco de grãos para caber mais. E coloca mais até transbordar. É assim que Deus nos recompensa. Deus nos devolve com juros, aquilo que nós damos a ele na forma do nosso necessitado e aí diante disso existe aquele conceito que a gente vê em 1 Timóteo 6 que a gente vê nos Evangelhos sobre o tesouro no céu é um, um conceito que havia no judaísmo na época inclusive então é um conceito que aparece é, num livro apócrito livro de, é, quarto livro de Esdras aparece em diversos escritos rabínicos e como nós acumulamos tesouros celestiais quando eh, nós ajudamos o nosso necessitado. De uma certa tradição interpreta esse tesouro celestial da seguinte maneira. Pode ser vista na parábola do administrador infiel, pode ser vista também em 2 Coríntios, que é o seguinte conceito, quando eu ajudo o necessitado, aquele necessitado me abençoa ele necessitado me ajuda, isso aparece no livro de Deuteronômio também, duas vezes sobre como nós somos abençoados pelo pobre quando nós o ajudamos, e que Deus atende a oração do pobre, seja o pobre que eu rejeito, então quando eu rejeito o pobre, aquele pobre vai orar contra mim e Deus vai ouvir aquela oração e quando eu ajudo o pobre, o pobre vai orar por mim e Deus vai ouvir aquela oração também então isso é um conceito que havia no judaísmo na época, existe esse traço de tradição judaica que interpretava esse tesouro no céu como sendo a oração do pobre em nosso favor e o novo testamento alude né? menciona essa tradição pelo menos em dois momentos aí a parábola da anúncia do infiel e também o apóstolo Paulo em 2 Coríntios então diante de tudo isso nós podemos dizer aquele que ajuda, aquele que dá esmolas, aquele que socorre o necessitado em promessas de Deus, Deus se compadece dele, Deus o abençoa Deus ouve o seu clamor Deus o livra do mal. Deus lhe devolve transbordantemente. Deus dá a ele um tesouro no céu. E, em conclusão, aquilo que eu considero que é o mais belo que o Novo Testamento diz sobre isso. Palavras de Cristo no Evangelho de Lucas, mais um vídeo. 1141 Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. A esmola que nós damos, que nós entregamos, traz limpeza para a nossa vida. Nós somos purificados através da esmola que nós entregamos por que que nós somos purificados através da esmola que nós entregamos porque essa esmola ela procede do amor pelo próximo e o amor, pobre, multidão de pecados então o amor com que nós socorremos o nosso necessitado, o pobre através desse amor nós somos em nossa própria vida purificados frequentemente o nosso próprio coração está com aquele amor desordenado pelas riquezas e por diversas outras coisas e é através do amor pelo necessitado que o nosso coração, pouco a pouco, vai sendo reordenado para amar a Deus com toda a pureza. Então, esses ensinamentos que as escrituras trazem sobre esmolas, que são repetidos pelos pais da igreja, na realidade, são repetidos de maneira muito mais enfática do que eu estou fazendo aqui. Esses ensinamentos, eles devem nos estimular, nesse né, tempo que nós vivemos, ajudar. Então, devemos pensar, por exemplo, nas obras de misericórdia obras corporais, obras espirituais. Devemos pensar cada um na posição em que está, na sua própria realidade como cristão e como pode acudir ao necessitado. Nós talvez sejamos a pessoa que precisa ser eh, socorrida um dia. Talvez nós sejamos a pessoa que precisa ser socorrida hoje, mas eh, nós sempre podemos fazer algo para ajudar outras pessoas exercendo misericórdia em relação a outras pessoas, e aquele que é misericordioso receberá misericórdia. Então, isso não deve ser tratado como é, uma troca com Deus. Embora o próprio Deus, às vezes, use essa linguagem de troca, inclusive, que recompensa, inclusive, mas não é uma barganha. As pessoas amam usar essa palavra barganha. Eu acho interessante como as pessoas gostam de falar de barganha como se a Escritura em algum momento tivesse condenado a barganha a Escritura nunca diz um pio contra a barganha nunca diz que a gente não pode fazer barganha com Deus, mas não se trata de barganha o que se trata aqui é de entender as promessas de Deus e como essas promessas nos estimulam a uma vida diferente nos estimulam a vencer a nossa carne quando nós temos uma promessa de Deus é muito mais fácil a obediência e nós podemos dizer todos os mandamentos de Deus têm promessas promessas que Deus faz e através das quais nós somos, sim, abençoados. Então, acima de tudo, independentemente de tudo isso, nós devemos dar esmolas porque Cristo nos ensinou e em obediência a Ele socorreu o nosso necessitado. Nós devemos, não porque Cristo precisa disso, mas porque o nosso irmão precisa disso.
0: Mas agora, então, para finalizar, o Senhor pode dar as suas considerações finais?
1: Agradeço muito a todos que estiveram conosco aí durante esse podcast. Com certeza, nós falamos aqui um pouco, uma fração daquilo que nós podemos aprender nas Escrituras e nos pais da Igreja. E o conselho que eu dou é o seguinte, para muitas pessoas, isso que nós falamos aqui sobre riquezas, isso que nós falamos aqui sobre é, ajudar os necessitados, é... É novidade para muitas pessoas, inclusive pessoas que estão é, moldando o seu pensamento sobre isso mais à base de debates políticos, pensando mais em esquerda, direita, capitalismo, socialismo. Veja, eu procurei evitar aqui falar dessas questões, capitalismo, socialismo, esquerda, direita, é, conservadorismo, liberalismo, progressismo, o que quer que seja. Frequentemente os cristãos moldam os seus pensamentos de maneira mundana, essa é a palavra, os cristãos pensam sobre riqueza, sobre esse isso que nós falamos aqui, de maneira mundana, imitam ideologias, doutrinas políticas mundanas, eles devem, pelo contrário, elevar os seus pensamentos ao Senhor e pensar naquilo que Ele ensinou, então muito daquilo que eu disse aqui é novidade para as pessoas, então o que eu aconselharia para aqueles que nos ouvem nesse momento é em vez de me ouvirem, leiam aquilo que a Escritura diz a esse respeito, leiam aquilo que a Escritura diz sobre todas essas coisas, em vez de procurar defender ideologia, doutrina A ou B, em vez de, de procurar brechas para evitar o ensinamento do Senhor, procurem levar a sério aquilo que a Escritura ensina sobre isso, a realidade não é tão simples e com certeza aquilo que a gente conversou aqui levanta muitas questões, a gente não tem como no podcast responder todas as questões é, sobre esse assunto mas é, o que eu encorajo você que nos ouve a fazer é veja aquilo que a escritura ensina sobre isso sobre esse assunto eu recomendo é, aqueles que se interessam por esse assunto em primeiro lugar leiam o que tem sobre isso no meu blog blog VINEADAY você pode jogar aí no google Day, e tem vários textos sobre isso mas eu quero recomendar também um pai da igreja, que eu já mencionei aqui, que é São Cipriano. São Cipriano tem uma obra sobre esmolas, e essa obra está na coleção patrística, traduzida na coleção patrística. A coleção patrística organizou as obras de São Cipriano, as obras completas de São Cipriano, em mais de um volume, e o volume 1, que é o, volume que, é, o primeiro volume das obras de São Cipriano não o primeiro volume da coleção patrística, mas o primeiro volume das obras de São Cipriano trata desse assunto, então eu recomendo porque, primeiro, ele está o tempo todo citando a Bíblia ali, então o tempo todo ele está usando textos bíblicos para fundamentar isso e, enfim leia os pais da igreja procure se enterar daquilo que eles ensinam nessa área e procure olhar a necessidade o seu irmão. Uma coisa que a Escritura ensina sobre isso é que aquele que é justo, ele procura saber da situação do pobre. Então procure saber da situação do pobre. Procure saber da situação das pessoas. Como as pessoas estão vivendo nesse tempo agora. Procure andar com as pessoas. Se você, por exemplo, é um cristão, um membro de uma comunidade cristã, que tal começar a conversar com cristãos que são de igrejas e lugares onde existe mais pobreza do que aquele que você está acostumado? E... Possivelmente, essas pessoas vão dizer um pouco daquilo que é a realidade nesses lugares. então Nós podemos fazer muito para ajudar essas pessoas. Nós não propomos, e aí em nenhum momento eu propus isso, que nós somos capazes de fazer a mudança do coração das pessoas através é, da riqueza. Nós não somos capazes de mudar o mundo inteiro através desses ensinamentos aqui. Mas nós devemos preocupar, em primeiro lugar, mudar o nosso coração mudar o nosso coração em relação às riquezas. converteu o nosso coração ao nosso irmão. Conversão a Deus envolve também, nas Escrituras Sagradas, uma conversão ao nosso irmão. Então nós devemos procurar nos converter ao nosso irmão. Nos converter ao Jesus que está no nosso irmão, que clama pelo nosso corpo. Então, procure entender a realidade das pessoas, procure entender aquilo que é a missão da igreja. E a terceira e última recomendação que eu faço nessa área, o pessoal gosta do John Stott. John Stott é um teólogo anglicano e ele tem um livro sobre a missão da igreja no mundo moderno. Então eu recomendo que as pessoas leiam esse livro, que ele fala um pouco disso que nós temos mencionado aqui, de como a igreja tem sim um papel uma missão social. E além disso, aqueles que puderem ler em inglês, leiam aquele livro que eu mencionei, Making Room, da Christine Hall que fala sobre a hospitalidade cristã ao longo dos séculos, o modo como os cristãos lidaram com... É, o socorro aos necessitados então essas são as minhas recomendações Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo agradeço a todos que nos ouviram, agradeço ao Gabriel ao Alan que estiveram aqui nesse podcast e que o Senhor seja conosco, que o Senhor converta os nossos corações a Ele, que é o nosso necessitado,
0: Deus abençoe a todos amém, também tem uma recomendação aqui para dar para todos nós ouvintes se você aí é mais afortunado, quiser ajudar alguém menos afortunado, ajuda a Wittenbergs aí, comprando pelo nosso link da Amazon. Vai estar na descrição o, o, link da, o link de compra da Amazon. Então não se esqueçam de conferir. Mas enfim, isso é tudo pessoal. É, nós agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. E também agradecemos ao Reverendo Giordano por ter aceitado o nosso convite e participado aqui conosco. É, não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito pelo seu like e o seu feedback nos comentários, porque tudo isso nos ajuda muito. As nossas redes sociais e as do Reverendo estarão todas na descrição, por isso, deem uma olhada lá. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.